0: Это подкаст «Радио Назаренко», второй сезон у нас в разгаре. Меня зовут Матвей. Мэт Мелоди, вы можете найти меня в социальных сетях напротив меня. Фитнес-эксперт, тренер, коуч, можно даже сказать, где-то как-то, правильно? Да, где-то как-то. Кому-то, кому-то, да. кому-то коуч. Муж, отец... — Дедушка. — Дедушка и, и пенсионер еще вы представились сегодня, пенсионер, у которого много свободного времени. — Александр Назаренко. Александр Юрьевич, добрый день, добрый вечер. —
1: Привет. Ну, что мы сегодня, о чем мы поговорим? Давай поговорим про отцовство. Угу.
0: — Важная тема
1: как Важная раз. — Важная тема. И в связи с этим у меня вопрос, наверное, он не только к тебе, но и ко всем тем, кто будет нас смотреть. Пусть каждый у себя спросит, а что для меня значит «отец в моей жизни»? Может быть, это глубоко личное, например, но для тебя... Мой отец? Твой отец. Что для, для тебя, меня? Да, что для тебя значит? Кто он? Что это за человек, за персонаж? Насколько ты с ним знаком, близко знаком? Угу.
0: Ну, у меня отец умер три года назад. Угу. Я был уже взрослым парнем, мне было 26 лет. И вот я могу оценить отца своего на промежутке 26 лет. Да? И для меня это, наверное, защита, я бы сказал. Угу. Потому что это... То, что как будто бы я потерял с его уходом. Поэтому если одним словом сейчас выразиться, то это какая-то опора, защита. Можно так сказать?
1: Да, нет, можно сказать как угодно. Каждый вспоминает отца по-своему. И мой отец достаточно давно умер, в 2006 году. Это, получается, уже 17 лет назад. Но у меня вот всегда, не знаю, как у тебя, у меня осталось такое легкое чувство какой-то недосказанности. Вот как будто этот человек был ну, стеснялся рассказать о себе, был, может быть, не так открыт даже со мной. И мне стало интересно, а все ли отцы такие? Я сам отец четыре раза. И насколько мои дети знают меня, не будет ли у них, после того, как я уйду, угу. все, все, естественно, и все закончится, не будет ли у них ощущения, что я что-то им не досказал? И вот в этом направлении я стал двигаться, нашел очень интересно, интересную информацию, которая, на мой взгляд, очень объемная. Но прежде всего хотел бы порекомендовать всем тем, кто нас смотрит, прочитать книгу Луиджи Зоя. Она называется «Отец. Итальянец», который считается человеком-специалистом в области отцовства. Книга читается тяжело. Угу. Я прочитал ее за два дня, 209 страниц, но я был вынужден все это прочитать, потому что готовился к подкасту. Еще одна книга называется «Все дело в папе». Две девушки, женщины, два психолога российских. Достаточно подробно исследовали семью, из чего она состоит, как она, чем она живет. Но вот отец Луи Джезуэ, он угу. все-таки основополагающий. И в качестве какой-то, может быть, затравки, может быть, каких-то интересных фактов, например, он связал появление отцовства, моногамии, и воз, возникновение семьи с тем фактом, что обезьяны стали ходить на, на ногах, mm -hmm. прямо, прямо ходящими. Для меня это было настолько необычно.
0: Это история эволюции?
1: Да, он просто посмотрел эволюцию, все это известно, он все это просмотрел, есть какие-то даже раскопки, он все это там приводит. И очень интересно, что как только обезьяны стали на задние ноги, то дети у матери стали находиться на руках. То есть мать оказалась связанной ребенком. А отец, встав на задние лапы, получил свободу перемещения. И пусть даже они жили где-то в пещерах, неважно, укрывались, какие-то укрытия, бунгало, я не знаю, как это называется. Шалаши. Шалаши и Шалаши. пещеры. Все, что угодно. Но вот тогда и получается, что мать осталась с ребенком в пещере, а отец пошел на охоту. Тогда и появились охотники. И тогда, я впервые это услышал, и до меня это не доходило, в рационе этих людей появилось мясо потому что раньше они не могли его добыть, они не охотились. Если и было какой-то случайный кролик или что-то, то они были довольны, это было на фоне какой-то растительной пищи. А когда появляется мясо, появляется очень много белка, и дети начинают расти более активно. Угу. И отец начинает приносить в семью, которая образовалась, мясо и прочее, и выживаемость тоже начала возрастать. Опять же, мне тоже показалось это интересным, Эволюция так устроена, что у мужчин, мы уже это обсуждали в одном из подкастов, огромное количество сперматозоидов. У здорового мужчины до 200 миллионов сперматозоидов. И примерно столько же сперматозоидов было у обезьянок, человекоподобных, подобных людей, подобных обезьян. Оговорочка. Неандертальцев,
0: Неандертальцев.
1: Пусть будут люди, которые древние люди, но для того, чтобы овладеть самкой необходимо было пройти какой-то отбор, надо было других-то самцов победить, и так получилось, что побеждали те, кто крупнее, никто хитрее, кто крупнее, кто больше. И в те времена, в древние, один самец крупный мог иметь несколько, много самок, он их оплодотворял, поскольку эти миллионы сперматозоидов надо куда-то делать, угу. и получалось, что эволюция шла правильным путем, более сильные особи от огромного самца выживали, а все те, кого отодвинули, они ну, там, в сообщество превращались, и вполне возможно, есть даже предположение, что в гей сообщество. Селекция. Селекция. И они пропадали, они исчезали. И только потом, в дальнейшем, когда э, все это начало развиваться, когда появились древние люди, уже более-менее похожие на нас, уже вот это стремление отца уйти и вернуться оно э, и как раз и создало семью и любовь. Он приходил потому, что его ждали. И вот зарождение любви как раз э, связано с тем, что возникла ячейка общества, семья, mm -hmm. моногамия. Mm -hmm. И вот это мне показалось тоже необычным, интересным. То есть По это старт? Это старт. И это все настолько было необычно и настолько, на мой взгляд, доступно. Почему я сам до этого не догадался, не знаю. Но ну, поэтому Луиджи Зои, он и есть великий человек, который в этом разобрался. Дальше, дальше, больше, коротко его книжку пересказываю, она объемна, но она поможет понять нам, с чем мы имеем дело сегодня. Начинается крепостничество, начинается век, когда отец становится главным, то есть э, становится общество разношерстным, есть бедняки и есть богатые, и богатые люди хотят передавать свои, свое наследство, прежде всего, своим детям. И очень хорошая поговорка с тех времен идет, что мать знает, что это ее ребенок, а отец нет. Потому что только в последнее время, в последний век, может быть, появились способы определения по ДНК принадлежности ребенка к определенному родителю. А раньше этого не было. И раньше акт инициации, так его называли, заключался в том, что ребенок находился на руках у отца, он его поднимал наверх и говорил, что «Господи, вот мой ребенок». Благослови меня, угу. это мой наследник.
0: Как в фильме «Король лев», типа? Да.
1: И вот этот жест, он проходит через всю историю человечества до капитализма. Потому Александр что, Юрьевич, да. извините, я,
0: может быть, вперед забегу сейчас. Если да -да. я забегу вперед, вы меня остановите. Но, но вопрос такой. Сейчас, то есть раньше отец, тот, кто сильнее, есть как бы женщина, она слабее. Есть мужчина, он сильнее, он идет добывать белок, правильно? Для да. своего ребенка, для своей... В том числе самки, да, самки, да. да там не жены тогда не было в то время. Соответственно, сейчас, когда прошло время, век технологий и так далее, когда там равноправие, нам общество пытается нам рассказать про то, что полы равны и так далее, э, остается ли в большом мире и может ли исчезнуть в нем понимание, что мужчина должен быть типа сильнее физически? Что он должен быть добывателем. Когда те же не надо сейчас идти белок добывать, и не надо на кроликов охотиться
1: сейчас. Согласен. Это как раз очень интересный вопрос, который в настоящее время э, затерт. С сегодня мужчина не должен и может не быть крепким, здоровым физически. Главное, чтобы он был умным, чтобы он зарабатывал, был добытчиком. Но сегодня еще одна проблема: то, что и женщины, матери. Иногда зарабатывают больше, чем отцы. И в этом смысле роль отца вообще жалость до его микроба. И непонятно, зачем он нужен. Мне очень понравилось сравнение, которое приводит Зоя. Он говорит, раньше отец учил сына ездить на лошади, потом на велосипеде. А сегодня чему отец может научить? Если отец уже в силу развития соцсетей, развития интернета отстает от своего сына, уже сын может сказать, да зачем ты мне нужен, ты вообще, вообще там, кто ты такой, ты даже не умеешь в инстаграме пост выложить, кто ты, зачем ты нужен. Но существует и в психологии, и вообще в жизни понимание, что все-таки мать и отец это разные существа. Отец более агрессивен и всегда был таким. Наличие тестостерона в 10 раз больше, чем у женщин, как раз определяет поведение отца. Отец это воин. Это человек, который толкает, в том числе и своих детей, в частности сына, вперед. Мама говорит: "Слушай, ну да все нормально, все там успокойся, приляг". Мать это горизонтальная энергия, это вот тихо, тихо, спокойно, спокойно. Отец зашел, кулаком ударил: "Что ты сел, как бы спокойно? Встал, пошел". Да. Кто ты? Что у тебя не получается? Иди попробуй снова. Вот это отец. То есть отец это другой, это нормально. Скромность отца или недосказанность того, что отец внутри себя держит, это внутренний конфликт отца. Потому что отец должен быть в глазах ребенка героем. А в жизни он не такой очень часто. Вот это расщепление отцовское, когда, с одной стороны, он в семье должен быть папой, по которому можно бегать, карабкаться, а выйдет он на улицу, он должен с кем-то воевать, кого-то наказывать, чем-то руководить. Вот эти два разных человека должны выживаться в одной личности. Это бывает очень сложно. Это приводит к тому, что часто мужчины более замкнуты, чем женщины. Женщины более откровенны, более открыты. У женщин мир немного другой. Он не плохой, не хороший, он просто другой. Восприятие жизни другое. Женщина может говорить очень много. Я сегодня наблюдал на тренировке, как одна женщина выполняла упражнения с гантелями, непрерывно говорила. Я своему клиенту говорю: ты можешь, штангу говорит: ну, я говорит, погибну. Угу. Молча там сопит, дышит, а женщина ⁇ это, это вот два разных человека, два разных типа людей. Материнская энергия создает ребенка. Задумайся, ребенок ⁇ это часть матери, сотканный из ее тканей. Физическая, Физическая часть. Физическая часть матери. Как рука, нога, как внутренние органы. Ребенок появляется из мамы. Но для этого нужен сперматозоид отца. Но сперматозоид такой маленький что роль отца становится примерно такой же в этом процессе. И в разные времена по-разному относились и к отцу, и к матери. Считалось когда-то, что мать — это мать природа, мать Мадонна, прочее. В одно время, в послевоенной, в Италии, 90% церквей были с изображением Мадонны, угу. и только 10% — с изображением Христа. Он даже так? да. Но еще интересный факт, о котором тоже... лоббировали, лоббировали женские интересы просто в то время, наверное. Ну, считалось, что мать, защитница, заступница, она может попросить у Бога. Угу. Потому что как от Отца не стало, Иисус Христос был и отцом, и Сыном в одном лице. То есть Он был Богом, и у него не было детей. Факт, о котором я тоже не задумывался.
0: У Иисуса не было детей? Нет. Про Иисуса столько фактов, которые противоречат друг другу, что я даже уже не удивляюсь. То есть ты считаешь, что кто-то сейчас ходит, Иисусович? Сейчас, может быть, уже и нет.
1: Нет, сейчас, может быть, и есть, потому что у меня один из знакомых назвал своего сына Иисусом. Да?
0: Да. У меня тут знакомый космосом назвали в честь из бригады.
1: Ответа точно. нет.
0: Кстати, Иисус, извините, да. Александр Юрьевич, Иисус это вообще нормальное католическое имя Хесус. Испанцы да. называют Хесус, это ну, не какой-то. Это ты в России назови там своего сына Иисуса, и все будут смотреть на тебя там, с такими глазами пятирублевыми. Да. А в мире вообще Хесус это довольно таки популярное распространенное имя.
1: Ну и в итоге, в итоге, в результате большого количества войн, большого количества революций, большого количества Свержение монархов, которых считали отцами нации, или каких-то людей, которые были ну, для многих воплощением отца, всемирного отца. Ну, вот Иосиф Виссарионович, отец, отец нации, вдруг его не стало. И вот это отцовство, в том числе институт отцовства, начал колебаться. То есть его не стало, но мы-то живем. И в итоге материнство, оно сейчас выровнялось по своим функциям вместе с отцовством. Это приводит к тому, что роль отца в семье на сегодня, ну, наверное, добытчик во многих семьях. Но с точки зрения энергетики, вот это вот желание бороться и побеждать, бороться и побеждать, то, что нужно мужчине. Если мужчина, мужчине не с кем бороться, некого побеждать, он считает себя ненужным. Но это правда. Да. Все, все древние герои во всех мифах, они уходили на войну, но они возвращались пусть через 20 лет. И их ждали, пусть даже не узнавали. В свое время от Одиссея, когда он вернулся, сын в нищем не узнал и Он говорит, ну ты молчи, я никто. Сейчас вот я выиграю соревнования. И мы там всех замочим, уберем. Тех, кто хочет на пенелопа, на мою жену, глаз положил, чтобы стать царем и прочее. И он все это сделал. Но, опять же, для чего я все это рассказываю? К тому, что вот эта скрытность отцовская, она от внутреннего конфликта. Ведь многие... Во время Первой мировой войны, и в частности, там, Луис Жизо рассматривает итальянцев, вели себя с точки зрения э, долго Небрежно. Некорректно. Потому что они в какой-то момент э, отказались убивать людей. Ну, сколько можно уже? Война, вот, вот 14 -го года она там идет, 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 идет. Но ну, когда началась революция, это все как-то завершилось. Но ну, она а три года шла эта война до 1917 года, и люди уже просто не понимали, для чего они воюют, начали отказываться, то есть вступили в конфликт с командиром, что было прямым э, противодействием да. отцу, ведь это же отцовская энергия, тот, кто выше, тот и главный, дезертирство, то есть начали убегать, и когда э, он привел там диалог детей с своим папой, вот папа, закончилась война, а что ты на ней делал? И что, он будет рассказывать, как там многие руки летели в сторону? Это, или там химические атаки были? Или что-то еще? Он, он Ибрит. Да. Ипр. Ипр. Вот и все. И в этом смысле э, отцы менее разговорчивы, потому что они не понимают, э, как будет воспринята информация, которую они обладают. И нужно ли вообще ее доносить? Потому что все то, что они знают, более ужасно, чем то, о чем говорит мать с детьми. Ну, если вернуться в наше время, ну, конечно... То есть институт отцовства
0: меняется с меняется. первого дня его появления. Правильно я понимаю? Абсолютно. И роль, и а, процентное соотношение влияния на ребенка, так скажем, и процентное соотношение того, что там отец мог научить раньше своему сыну. Сейчас отец
1: не может ни, ничему научить уже. Ремесло исчезло. Профессия отца, она не совпадает уже с профессией сына, потому что он может обучиться и стать кем угодно но не тем, кем был отец. Преемственности не стало. В свое время, когда появились очень богатые люди, они разрешали себе вступать в половые связи с крестьянами, с горничными, с кем угодно, с низшим сослоем. И детей, которые, которые получались, бастарды, бастарды, бастарды да. они их не признавали. И они могли продать этого ребенка вместе с матерью куда угодно.
0: Ну Это вы сейчас очень похожую историю рассказываете про... Южные Штаты рабовладельческие Абсолютно. времен пред, пред гражданской войны да, США. Да, ну, колонизация. Это, это вполне вот, себе да, нормальная ситуация. Рабовладельческие строи и прочее. Спать да. с рабынями там, у которых рожают детей, и потом этих детей разделять со своими семьями и продавать их отдельно куда-то и так далее. Практика
1: такая. Очень интересно, мне понравилась статистика, даже не статистика, а наблюдение, которое... Гласит о том, что сейчас очень много э, ранних отцов, до 20 лет. У них В пер... России? Ви, во всем мире. А, в... У них первый половой контакт случился до ну, 18 лет, скажем. И они не знали, как предохраняться, ни девушка, ни юноша. И когда этот отец его перед фактом, что у него ребенок, он какой? Он сам ребенок еще. И он отказывается от отцовства. И мать остается с ребенком. Ну, конечно, есть какие-то программы помощи и прочее. Но вот этот ранний возраст, он сместился. И сейчас есть вообще непонимание даже у некоторых э, отцов и у мам, а чей это ребенок. Потому что сегодня, если посмотреть, но ну, я не хочу никого обвинять и не хочу говорить плохо о людях, которые сейчас нас смотрят. Но сейчас получить секс гораздо проще, чем в любое другое время. Войди в любое приложение, встретись и, может быть, повезет. Но там из, из трех одна девушка вступит в контакт. И, а мужчина вообще любой, который добавился в эти соцсети, он ищет секса, он встречается для того, чтобы получить секс. Но что будет дальше, мало кого интересует. Признать, что этот ребенок твой, с чего ты взяла. ДНК, можно сдать ДНК, но потом они скрываются. Огромное количество людей Открываются э, мужчины вы Мужчины виду? скрываются, не платят элементы и прочее, прочее, прочее. Жуть. Жуть не то слово. Но опять же, институт семьи для меня это нечто правильное. Я ни, другого слова не найду, это правильное. И, конечно, когда возникает разногласие в семье между мамой и папой, между женой и мужем эти разногласия могут достичь предела, когда может возникнуть разрыв то есть развод между родителями и чаще всего дети как это ни странно считают что они тому, тому причина угу. вот это очень часто встречается и но ну, мне повезло в том плане что я женат ну, в том плане что я общаюсь с детьми вот так и скажу, Перескочив несколько этапов моей жизни, да, я разводился, я женился, я женат третий раз, и так получилось, так получилось, так сложилась моя жизнь. Но мои дети, и первые двое, и вторые двое, они родились в любви, в браке, и мы были счастливы, я был счастлив их воспитывать. До какого-то времени, после которого наступил дедлайн, и семья распалась. У меня это по 14 лет с момента заключения брака.
0: То есть некий инкубационный период вы выдерживаете, а потом отправляете в свободное плавание, да? Ну,
1: можно так сказать. Или цинично, меня, цинично. Или, или меня Или отправляют, вас отправляют да? Да, да, говорят, вот твой кораблик, будь здоров. Ну, это жизнь. И можно относиться по-разному, но я считаю, что все то, что произошло, оно и должно было случиться. И надо жить дальше. Надо жить дальше. Не становиться животным, скотом, не ругать никого. Я своих жен и первую, вторую поздравляю с Днем свадьбы. Я, я богат благо... Почему? Я благодарю за это то. Цинично, нет? Блин, нет. Почему? В чем цинизм то Ведь мы же когда-то нашли друг друга. И наш союз привел к тому, что у нас появились дети. Ну... Это, это богатство, это сокровище, которое, о котором я мечтал всегда. И у меня уже есть внуки, вот у меня дочка, старший сын, у них есть дети, у меня пятеро внуков от них. Oh и два God. парня еще в обойме, одному 26, другому 18, я думаю, что они тоже продолжат наш род. И я благодарен этим женщинам за то, что они были в моей жизни, что я был счастлив. Но счастье, к сожалению, не может длиться вечно. Же, не может
0: ли? Не может. А по-моему, счастье что-то эфемерное, как раз таки, что и должно вечно длиться, нет?
1: Смотри, можно рассмотреть состояние счастья, но семейное счастье, вот если мы рассматриваем семейное счастье, оно с каждым конкретным человеком другое. Оно другое, оно разное всегда. И, наверное, в этом и есть какая-то изюминка жизни, что когда мы встречаем человека, мы понимаем, что хорошо с ним. И я искренне, я искренне думал вот после того, как второй раз развел, что я больше не женюсь но это у меня очень как это сказать меня поймут те кто сталкивался с разводом это то же самое что потерять человека как будто он умер это, это невероятные силы вот, травма внутренняя психологическая это очень жестко и я просто понял что я не готов к этому я больше не хочу и спустя 6 лет я снова женился потому что нашел человека девушку которая ну, была, была тем, кто меня очень устраивал. И я сейчас счастлив. В очередной раз это, может быть, звучит цинично, грубо, но я счастлив. Потому что я живу здесь и сейчас. То, что было вчера, оно осталось вчера. Дети, которые растут, они не брошены. Я со всеми контактирую и, и пытаюсь быть полезным. Что будет дальше, пока не знаю, но, тем не менее, мы движемся вперед.
0: А вот как вы считаете, да, до какого момента вот это вот отцовство, вот эти базовые функции отца, о которых вы говорили в начале подкаста, должны обязательно, по вашему мнению, для вашего правильного, как вы сказали, правильного, убираем вот эти кавычки, правильного подхода, сколько лет, какое время вот этот ребенок должен чувствовать эти отцовские базовые функции, о которых вы сказали?
1: Ну, я предполагаю, мне кажется, что... Это до возраста, когда происходит некая сепарация, то есть ребенок э, хочет жить самостоятельно, отходит от родителей. Обычно это половое созревание. У девочек 13 лет, у мальчиков 12, когда появляется свое мнение, отличное от мнения родителей. Когда дверь закрывается на ключ, тебе туда нельзя входить, у меня свой мир, я, я человек, я существо, которое, у которого есть тайны, и не лезьте сюда». И мне по какой-то причине, мне очень повезло с детьми. Я предполагал, что этот период будет, но э, я, я его вообще не прочувствовал. Я понимал, что прямо сейчас что-то происходит. Что дочка стала чуть более жесткой. Вот, э, ну, особенно с появлением у девочек, э, когда они превращаются в женщин. Ты понимаешь, о чем я. У них слегка, естественно, меняется э, характер. У них меняется внешний вид. Все меняется. Девушка становится женщиной. И этот период я ждал, но он прошел относительно безболезненно. Сыновья, у них никогда не было особого желания мне противоречить, потому что я всегда давал им слово, я всегда их выслушивал. Может показаться странным, но я периодически спрашивал у своих детей, у сыновей, а что ты об этом думаешь? Вот он говорит, а что это мы обсуждаем? Я говорю, а ты-то что об этом думаешь? Я в этом ничего не понимаю. А если бы понимал? И он мне что-то рассказывает, задает какие-то вопросы. Кстати, вопросы, на которые отец должен ответить, э, откуда берутся дети, например. Или он меня спрашивает, кто такие педики, папа? Ребенок, которому 5 лет, который научился читать и прочитал это слово. Откуда берутся дети, я объяснил, говорю, из мамы. Вот они в животе живут, как туда появляется. У меня, говорит, маленькие детишки такие, они в маму попадают, а когда попадают, когда мы любим друг друга, а что это значит? Ну, вот-вот. И вот. объяснил примитивно. Ребенок же... У него нет запретов.
0: Ограничений, Ограничений нету, да, нет. У него весь мир как, как калька. Не калька, а как
1: холст чистый. Абсолютно. И он не понимает, что этого нужно стыдиться, что в этом месте что-то постыдное. Это все пришло от христианства. Закрывать себя, прочее. Ну, для... У него этого нет. И когда я ему простым языком объясняю, что да, вот мужчина, женщина, вот у тебя есть... Пенис, не пиписька, не корешок, угу. пенис, у мамы есть вагина.
0: Вы считаете, что нужно правильно называть да, половые органы, не, не вуалировать типа, их? Да, да
1: Нет, потому что очень часто дети не могут объяснить, когда случается сексуальное домогательство, они не могут объяснить, что с ними было. Он меня взял там за петушка. За какого петушка? Ну, вот это. А когда он называет все, это, как оно есть, что вот на такого? Ну, пенис и вагина. Вот, вот все. Это, это, это просто название половых органов у мужчины и женщины. Пенис вагина соединяется, там очень удобно. И когда любовь происходит, то маленькие дети забегают, они живут у мамы, мама их рожает. Все. А про педиков, знаешь, как объяснял? Я надеюсь, что не обидятся те, кто нас смотрит, думаю, как же ему сказать-то? Он говорит, кто это? это? Это мальчики, которые целуют друг друга в губы. Угу. Он говорит, фу! Я понял, что, видимо, сыном у меня будет правильная ориентация.
0: Как ребенок в 5 лет... То есть, получается, сексуальная ориентация, она за, заложена изначально. То есть, это не непри, приобретаемое что-то. Раз в 5 лет ребенок может отреагировать, фу, значит, у него что-то заложено в, в организме, что-то, что его отрицает. Это, Но вот в этом то, случае, он не с 5 да. лет, То есть, он не с первого дня... Давайте я скажу, гомосексуалист. Не с первого дня, типа. Нет,
1: я, я ошибочно, назову это ошибочно, очень много рассказывал сказок своим детям. Всегда. Они ждали встречи, вот встреча с ними и со старшими, и с младшими, сказки. Персонажи выдумывал просто фон... Они до сих пор помнят, им уже 18-26 лет, они помнят, как 10-15 лет назад мы перед сном собирались, и им рассказывал. Так вот, я а, с дочкой, когда мы а, какие-то сказки рассказывали, она любила очень обниматься. Mm -hmm. Ну, маленький обнимает папу и засыпает. Я пробовал обнимать сына, Блин, просто локти меня там, ты что делаешь там.
0: Не хочет? Не контакта. хочет?
1: Вот этого, я не мог этого объяснить, я понимал, что да. Я как отец а сына, он говорит, нет, он уже как мужчина, этому мужчине пять лет, и у него уже что-то внутри есть, какое-то противодействие.
0: Вот у меня с батей тоже подобная тема была. Не, не, как подрост не мог его э, тактильную как бы, любовь принять, там, объятия какие-то, вот подобное, что вы сейчас рассказываете. Да,
1: и это нормально, и если воспринимать это не как отвращение к отцу, а как отвор... не отвращение, а не желание обниматься с человеком одного с тобой пола, но ну, почему бы и нет? Но сейчас э, картина другая. У меня со всеми с ними обнимашки. в ради, пожалуйста. И внуки мои, э, они меня обнимают, и внучки, и все нормально. Но они уже более взрослые, им уже не по пять лет. Угу. А сказки, ну сказки, мы смеялись так там. Крыса по, по имени Тварь, например, у нас была. Или персонаж был, Снегирь, который, когда он появлялся на космическом корабле, он спрашивал, а Огоньку а не найдется? <свят> вот, вот такие. Я мог, например, туда какого-нибудь персонажа запулить. Почему это рассказываю? Чтобы отцы, которые нас сейчас смотрят, понимали, насколько фантазия безгранична. Какой-то, например, был у меня подопечный, Подчиненный, который доставлял много разных неудобств. На меня кляу записал, прочее. Он стал у меня, безусловно, там Юрий Семенович. Юрий Семенович был персонажем, которого надо было уничтожить. А что Юрий Семенович говорит: да, опять бомбу делает. А его убьет снегирь! Конечно. И вот это все, вот, это, вот этот мир, который строит отец, он. Для мамы иногда ей просто некогда, и она в другой плоскости живет.
0: Вот мы сейчас записываем подкаст. Я очень хочу, чтобы на, на нас вышли какие-то представители каких-то аудиосервисов с аудиокнигами или типа того, чтобы Александр Юрьевич записал серию... Э сказок детских в аудиоформате. Да, Мне кажется, это готов. вообще бы вам подошло, бы прочитали бы несколько сказок детских. Да еще и разными голосами. Да, да. Потому
1: да. что ты не знаешь,
0: как я могу это говорить. Именно, именно. Пишите прямо сейчас, сейчас вот увидите на своем экране еще раз, вот социальная сети Александра Юрьевича, пишите ему прямо сейчас, если вдруг вы работаете, и вам необходим диктор, необходим тот, кто прочитает детские сказки, мне кажется, прекрасно вы подошли. Да, я,
1: я думаю, но я это делал долгое время, и мне, мне удивительно, что действительно прошло уже 10, 12, 15 лет, и они это помнят, я уже забыл, они мне напомнили, смеялись в голос что только там не было.
0: Ну, потому что для вас воспоминания из взрослой жизни, а для них то детские воспоминания. Детские воспоминания очень не могут врезаться вообще в, в мозг. Типа, Я вообще. соглашусь. Ассоци... Ассоциации какие-то. Мы Мне... ну, Вернемся к отцам, да?
1: Да, вернемся к отцам. Мне вот понравился эксперимент. Я очень люблю эксперименты, которые... Исследования эксперименты, которые длятся очень долго. Я считаю, что если собрали группу людей из восьми человек вчера, сегодня они что-то скушали потренировались и через неделю вышли и их замерили, это не эксперимент. Это, это не пойми кто, не пойми что. В течение, внимание, 50 лет эксперимент длился 50 лет. Внимание. Британские ученые Центра поведения и эволюции наблюдали, внимание, за жизнью 17 тысяч младенцев и анализировали влияние на них отцовского воспитания. Задумайся. 17 тысяч младенцев на протяжении 50 лет.
0: Сколько экспериментаторов было на протяжении 50 лет?
1: Они менялись. Когда участники достигли зрелого возраста, было проведено интервью, в котором определили их социальную адаптацию, успешность, наличие собственной семьи, а также какими они являются родителями по сравнению с собственными. И было опрошено более 5 тысяч человек в возрасте 46 лет. И результаты опроса подтвердили следующее. Дети, чьи отцы активно участвовали в воспитании, выросли успешнее, чем те, чье воспитание было возложено на мать. Причем эти выводы касались детей обоих полов. Вот это, я считаю, доказательство роли отца, каким бы он ни был. Пусть он даже может быть презираем кем-то за небольшую зарплату. Может быть, он замкнут. Может быть, он считается матерью, человеком с проблемами. Но ребенку он нужен. Потому что очень часто отцы с детьми другие. Чем с женами. Безусловно. Mm -hmm. но для меня было всегда очень интересно подкидывать детей наверх. Они верещали, им очень нравилось. Мамы кричали аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Да Что аккуратнее? что Не поймай, что ты подкидывал. Либо было тоже интересно. Я аккуратно брал за ногу, поднимал за ногу маленького ребенка, ему там года полтора, он верещит, довольно, вниз головой висит, но мама все сознание теряет, потому что в ее понимании, в ее мире это невозможно. Эта часть ее сейчас может с ней что-то случиться, с этой частью. Для меня ребенок это существо, которое требует развития. Я могу показать, куда идти. Мать это то, что дает жизнь, а отец показывает, как ей пользоваться. Nice. Это крутая фраза, и она Эрику Фрома принадлежит, это известный психолог. Что еще хотел бы сказать? Ну, отец очень многое дает в развитии мышления ребенка, потому что отцы, мужчины, более склонны к каким-то головоломкам. Очень интересно, что ребенок от отца учится правильной речи. Внимание, Кстати, да. Потому Наверное. что. Потому что отец не сюсюкает с ребенком. Мамы, бабушки очень часто говорят на языке ребенка: Щучи, мои, мои отец говорит: иди сюда, иди поешь, присядь это называется ложка не леська, а ложка. Это там не сюс, а щука. Понимаешь? Да. И с этой точки зрения отцы научают детей говорить правильно. Научают детей да. говорить правильно. Безусловно. безусловно. Научивают Александр Юрьевича. Ну, пусть будет так. Кстати, это слово пусть посмотрит, погуглит и а дает обратную у... связь. Оно
0: существует, нет? Да, Или вы оно... сейчас его сгенерируете? Нет, нет, оно существует. В комментарии прямо сейчас.
1: А... Очень интересно э, соотношение мать-ребенок, отец. Отец помогает ребенку безболезненно отделиться от матери. Что это означает? Переселение ребенка в кроватку. Если не дать такую возможность ребенку, если отца нет, ребенок может спать с матерью до 14 лет. Я встречал такое. Грудь он может сосать но вот до 3 лет. Это нормально. В принципе, это нормально.
0: Я вообще не разбираюсь, поэтому любую цифру ну, назовите мне сейчас. Я...
1: Да, и здесь я тоже готов услышать ваши ответы. Вы до какого возраста кормили вашего ребенка грудью? Уважаемые мамы, вас здесь много. Социальная иерархичность, иерархичность, подчинение подотчетность отец вносит в жизнь ребенка. Что он сделал? Как он сделал, покажи, хорошо, это плохо, это надо переделать. Мне понравилось отношение, например, мамы и отца к моим просьбам о помощи в детских уроках. Я, будучи школьником, ну, там, второй, третий класс Маме говорю, мам, слушай, мне вот надо задачу решить. Она говорит, какую? Я говорю, вот, она даже не читает. Слушай, ой, ну давай ты сам там, ну не решишь ничего страшного. Я тебя люблю и такого. Блин, я иду к отцу. Отец что-то в ванной там, э, руки моет. это а, говорю, пап, задача. Он говорит, какая? Посмотрел. О, говорит, какая интересная задача. Давай, давай, ты сможешь. И так всегда было, и я смог. Я получал похвалу от отца, и для меня это был праздник, потому что отец для меня был человек, который знает больше, и может мне Он помогал, учить.
0: да, вам задачи решить эти, или он просто подбадрил? Он,
1: он просто подбадрил, если я заходил в тупик, то он мог что-то подсказать, но я по каким-то причинам очень много сам двигался вперед, я был очень смущенным. Не то, что сейчас. Вы
0: недооцениваете сейчас себя.
1: Ну, например, просто опять же, чтобы немножко сделать наш подкаст более живым, у нас пришли старшеклассники, я учился в пятом классе, и дали задачу, сказали, вот вам нужно сложить цифры от одного до ста, сказать сумму от одного до ста. И тот, кто первым сложит, тот уйдет домой. Я ушел домой через пять минут.
0: — Посчитали быстро цифры? — Нет.
1: Он сказал мне, они так удивились, что это некто Гаус, такой, известный ученый. Я сообразил, что если 101, и 1, это будет 101. 99 и 2, это будет 101. И таких пар будет 50, плюс цифра 50 останется ни при чем. Получилось 5050. Они говорят, ты списал? Я говорю, нет. сам догадался. Я говорю, это же просто. Я один ушел домой. И я считаю, что, в принципе, вот... Желание искать какие-то вот лег, более легкий путь в решении задач научил мне отец. Mm -hmm. Именно отец, он сказал, что подумай, посмотри, тут можно по-другому. Он не говорил, что делать, он говорил, как делать. Он мне давал удочку в руки oh а не, не рыбу, чтобы я ее съел. Nice. И вот благодаря этому я вот такой получился, какой получился. И у меня об отце, безусловно, только теплые воспоминания. И, конечно... Он жил на моей родине, Золотоусь, я уехал в Санкт-Петербург. А для чего я все это рассказываю? Когда нас разъединили, у меня было. Я скучал по отцу, Я этого не скрывал. И в те времена я достаточно хорошо зарабатывал, будучи тренером, и будучи руководителем, фитнес-директором. И в какой-то момент я вдруг понял, что он, он мало зарабатывает. По сравнению со мной какие-то крохи. И у меня возникла потребность, ему тогда было лет 60, он уже на пенсию вышел. Он вел водительские курсы. И вел их на протяжении 15 или 20 лет. Но когда я узнал, сколько стоит у него час его работы, у меня на тот момент час работы стоил 1000 рублей, а у него 80. Ужас. Я говорю, отец, ты чего? И я вдруг понимаю, что он заложник ситуации. Я решил, посмотрел... И, как сейчас помню, я решил, что я, в принципе, готов посылать ему ежемесячно тысячу долларов. На тот момент это было 30 тысяч рублей. Он мне отсылал в начале первого месяца обратно. Да как это, не, это невозможно, прочее, прочее. Я его убедил, говорю, пап, но поверь, что это просто мне, мне хватает, нам хватает. Ну, вот, изменить ситуацию я не буду тебя посылать. Потом он мне пишет, ситуация изменилась. Я говорю, что он говорит, доллар подорожал, ты же слышал, там какой-то кризис. Я говорю, конечно, слышал, назад. Я говорю, что будешь делать? Я говорю, буду больше посылать. Буду посылать там не 30 тысяч, а 50. Я говорю, это не для того, чтобы каким-то образом себя сейчас приподнять глазах. Мне это не нужно.
0: То есть вы стали типа отцом для своего отца?
1: Да. Потому что... Потому что... И вот это его внутреннее состояние представляешь? Я вот, я вот не готов... Я не готов сейчас получать деньги от своих детей. Я не готов, потому что для меня это признание меня старым немощным и прочее. Но он вынужден был это сделать. Настолько он находился в плачевном состоянии финансовом, угу. что он это принял, но он писал даже письма, и мне эти письма показывал потом, мама, они развелись, что мы обкрадываем Сашу. Говорит, не надо этого делать, говорит, я, я говорит, не могу, я каждый раз, когда получаю деньги, говорит, мне мучительно стыдно, но я понимаю, что мне без них не, не выжить. Это, это противоестественно на самом деле, но то, что я сделал, это...
0: Почему противоестественно? Это может быть противоестественно в средние века, а сейчас-то почему это
1: противоестественно, вы считаете? Ну, потому что отец жил в другом мире. И для него сумма в 30 тысяч рублей, там, в тысячу долларов, он, он, он зарабатывал 15 или 20 тысяч рублей на курсах, там где-то еще плюс пенсия, и непонятно, на что существовало в моем, в моем мире, непонятно. И когда я ему дал деньги, он хотя бы мог как-то жить. Когда дети дают от избытка, у меня был, были тогда деньги, которые я зарабатывал, я зарабатывал в 5 раз больше, в 10 раз больше, может быть. И для меня десятая часть для отца, она ничего не значила. Я ему это и объяснил. И только на таких условиях он согласился uh -huh. что-то принимать. Но считается, что это не совсем правильно, когда вот мы начинаем. Сверху вниз идет энергия от родителей к детям. И когда даже бабушки дают там тысячу рублей внуку, надо брать. Надо брать, потому что это нормально. Это деньги, которые должны быть получены внуком. Uh -huh. Можно, конечно, бабушке потом купить что-то или дать какие-то деньги, но возьмет ли она, она имеет право не взять. И считается естественным вот во всех родовых делах, в этих связях и сценариях родовых. Энергия сверху вниз – это нормально. От избытка – да, но в целом это может быть не совсем правильно. Прежде чем подвести итоги, хотел бы еще отметить важную функцию отца – половая самоидентификация ребенка. Мальчик, глядя на отца, понимает, каким должен быть мужчина каким он должен быть, как он должен вести себя в семье по отношению к маме, к сестре, к женщинам. А дочка понимает, каким должен быть мужчина, который понравится отцу в том числе. И я считаю, что, ну, слова, может быть, не очень приемлемы, высший пилотаж в отношениях, когда дочка делится с отцом, кто ей нравится, и не против ли он, если они с ее другом придут встретиться с отцом, mm -hmm. чтобы он потом сказал ей мнение об этом человеке. Доверительно очень. Доверительно очень. И я считаю, что это вот... У меня такие ситуации были, и я считаю, что это, это очень хорошо. Это очень тепло и очень по-семейному. Отец, гид ребенка по миру, это вообще известно. Обычно отец всегда отвечает на вопросы детей. И вот я привел примеры, Вопросы, которые для меня были, которые мне запомнились. Но по факту, все, что ребенка интересует, я объяснял. И я научился объяснять очень коротко. И мне И емко, И емко. И я просто понял, что у меня есть действительно какая-то способность объяснить ребенку, что означает то, то или иное событие, та или иная связь, то или иное слово, что оно означает. И Когда я все это объяснял, я и сам удивлялся, насколько все просто и хорошо ложится в моих объяснениях. И ребенок был абсолютно доволен. Были ли какие-то еще интересные, интересные вещи? Однажды мы ехали с сыном, на тот момент ему было лет семь. Мы ехали на автомобиле в сауну, в баню помыться. У нас был такой день с ним со старшим сыном, но он еще был маленький. И я увидел, что стоят работники ГАИ с радаром. Угу. Я вижу, они метров 200, я сбросил скорость, снизил скорость. Они кого-то остановили, с кем-то беседуют. Я проезжаю, подъезжаю, меня останавливают. Ребенок открыл окно. Я прихожу, они мне говорят, вот вы нарушили. Я говорю, я не нарушал. Вот ваша скорость, показывает 85 километров, а тут... 60. Я говорю, а покажите время, когда вы замерили, 2 минуты. Я говорю, вы хотите сказать, что я со скоростью 80 километров, 100 метров ехал 2 минуты? Нет, а что там, а что там? И началось, началось, начались какие-то разборки, которые а, перешли на более повышенные тона. Mm -hmm. И он, он начал кричать мне, папа, папа, уезжаем Он говорит, подожди, говорю, помолчи. И вот мы там разобрались в итоге, они сказали, что да пошел Тег, да пошли вы там, они сели, разъехались, я уехал, мы приехали в эту баню, там весь такой кипящий, а потом, когда я анализировал, я вдруг подумал, что, а, а может быть, хорошо, что он присутствовал, вот на этом событии, где я доказывал свою правоту, потому что я-то, я-то, я был, они были неправы, неважно, что они в погонах, что они тормозили меня, это, это было неправильно, и он мне потом вспомнил, что, говорит, помнишь, Да, я думал, тебя в тюрьму заберут, я один останусь в машине. Отец — это всегда агрессия. Это всегда борьба за, за правду. За лучшее. За лучшее. И вот в этом смысле я думаю, что отец может быть примером для сына, для дочери, но надо быть искренним. И надо быть понятным для детей. И самое неприятное, что есть у отцов, это некая недосказанность. И вот то, с чего мы начали. Я бы с отцом еще много о чем поговорил сейчас. Я, он ушел из жизни. У меня осталось огромное количество фотографий студенческих. Где он с друзьями, с девушками. Кто эти люди? Папа, расскажи. Времени как-то не хватило. Мы были заняты собой. И по итогу позвоните родителям. Просто позвоните родителям. А если вы отец... Или мама, ну мы про сегодня говорим. Найдите возможность поговорить с детьми и рассказать о своей жизни. Просто случаи своей жизни. То, что вам кажется обыденным, для них будет интересно. Потому что время уже ушло, и оно не вернется.
0: Друзья, спасибо, что посмотрели и послушали этот выпуск подкаста «Радио Назаренко». Он мне лично, этот выпуск очень понравился. Мне кажется, он очень информативный. И мы про историю поговорили, и про современное время. Личные примеры вы привели какие-то.
1: И у меня еще один вопрос к вам, может быть, даже просьба. Если даже ваш отец с вашей точки зрения повел себя некорректно, либо он исчез, либо э, отстранился от воспитания, но он еще жив, найдите его и поговорите с ним. Вы наверняка уже взрослые, и у вас будет что спросить, и вполне возможно, что его версия событий будет немножко другой, отличной от той, которую вы знаете».
0: Не забываем подписаться на Александра Юрьевича в известных американских социальных сетях. Вот сейчас вы видите его э, никнейм ниже на экране. Меня зовут Мэтт Мелоди. Точно так же на меня подписывайтесь. Не забывайте поставить лайк и подписаться на Радио Назаренко. Увидимся и услышимся в следующих выпусках.
1: Всего хорошего.